0: 徜徉生活之海
1: ，视通四方，思皆清
0: 。聆听命运之歌
1: ，与伟人对话，与智者交谈
0: 。流动的水没有形状
1: ，漂流的风找不着踪迹。热辣刺激的悬念，该如何一一解开谜团？有时言话
0: ，与你相约。欢迎收听本期的有识言话，我是小波甜瓜
1: ，我是小波喵鸡
0: 。喵鸡啊，你最近一般都听什么音乐呢
1: 、呃？其实说实在话吧，我就挺喜欢听音乐这个本身的，所以我喜欢的音乐呢也非常的杂，也非常的丰富。嗯、比方说像一些、呃、流行音乐啊、R&B 啊，或者说 K-pop 之类的。但是如果真的
0: ，那你有听过古典音乐吗？
1: 有，因为，呃，小的时候就是从五岁开始就学钢琴嘛，然后那个时候就接触了蛮多古典音乐的，呃，所以那个年纪段的时候还是，呃，就因为接受了比较多的古典音乐的熏陶吧，就可能，嗯，也比较喜欢这个这个类型的一个音乐。嗯嗯
0: ，那就提到古典音乐，我们就有一个人就是我们不得不提到他的名字，那就是贝多芬。呃，关于贝多芬，你你知道多少呀？啊
1: 、呃，关于贝多芬啊，我的印象就是，只要考级的时候碰到贝贝多芬的乐曲，就会相对来说难度会加大。<笑>就因为其实啊、呃，贝多芬除了一些呃为人所知的就比较啊、呃、有名一点的乐曲，比方说像命运交响曲之外的一些乐曲，它其实都啊、呃、不是特别能让所有的人都欣赏的来的。就他的音乐是。他的那个调，他是会有点奇怪，这还有点出乎人的意外。他有时候写的那个曲子的走向，所以就那个时候给我的印象就是啊，贝多芬只要碰到贝多芬的乐曲，就会觉得哦，这首歌一定蛮难的
0: 。那你觉得好听吗
1: ？其实我还啊、呃、蛮能理解，就是其实我还蛮喜欢贝多芬的乐曲的。说实在话，因为其实他有些呃乐曲。因为他整体乐曲当中的一些处理，嗯、呃，就比方说他有一些段落，他会非常的，嗯，因为其实他乐曲当中的有些段落，他是非常能够让人宣泄他的一种愤怒的。就我，就是如果说你当时的心情不是特别的愉悦的话，其实能够借助在练习他的乐曲的这种途径来，呃，释放自己的一种压力。
0: 对，那恰巧呢，咱们本期的主题也就是讲贝多芬。相信绝大部分人可能是对贝多芬的，就是他成年之后的一些经历可能比较熟悉，但是他的童年的一些事迹其实是鲜为人知的。所以，好的，那咱们本期的节目就从贝多芬的童年讲起，接下来进入本期的内容
1: 。贝多芬的祖父与父亲都是宫廷歌手，在大部分的时间里，他的父亲都喝得大醉。没有对家庭和气过一点甚至连家人们是否有足够的吃穿都从未过问。起初，善良的祖父还能使这个家庭免受太多的苦。反过来，他最大的孙子的音乐才能也使老人感到莫大的欣慰。但是，当小贝多芬只有四岁时，祖父就去世了。贝多芬的父亲常把孩子拽到钢琴键盘前，让他在那里艰苦地练上许多小时。每当弹错的时候，就打他的耳光。邻居们常常听见这个小孩子由于疲倦和疼痛而抽泣的睡去。不久，一个没什么水平的旅行音乐家法伊福尔来到了这个市镇，被带到了贝多芬的家里。他和老贝多芬常常在外面的一个小酒馆里喝酒，喝到半夜，然后回家把小路德维希拖下床，开始上课。这一刻有时要上到天亮才算完。为了使他看上去像一个神童，父亲谎报了他的年龄。在他八岁时，把他带出去当做六岁的孩子开音乐会。但是天下哪有后天培养出来的神童？尽管费了很多事儿，老贝多芬始终没能够把自己的儿子造就成另一个年轻的莫扎特。与莫扎特相比，贝多芬的童年太不幸了。莫扎特在童年受到良好的教育，他的练功时间是愉快而安静的，有着一个慈爱的父亲和一个被钟爱的姐姐。而贝多芬则不然，虽然他的演奏赢得了家乡人的尊敬，但世界性的旅行演出却远未像莫扎特那样引起世人的惊叹。虽然贝多芬遭受了非常多来自父亲的压力，但是呢，他依旧是一个我行我素的人。那么接下来这个片段呢，就让我们了解一个不一样的贝多芬
0: 。贝多芬不愿做一个客厅里的宠儿，他宁愿在自己的住所。能够随自己的心意进进出出，起床、穿衣和吃东西。他喜欢按照自己的兴趣为房间里的琐事瞎忙。有一次，为了空气流通和看清窗外的景物，他竟特意把窗户砍掉一块。他总是同房东们发生纠葛，总是不断的搬家。每当他处于创作高潮时，他总是把一盆又一盆的水泼到自己头上来，使他冷却。到水浸透到楼下的房间，我们可以想象那房东和其他房客的情绪会怎样。有时他搬家搬的是这样的平凡，有时他搬家搬的是这样的平凡，以致他甚至不愿操心把钢琴的腿支上，干脆就坐在地板上弹奏他由于他每次租新房时必须签署一张租契，指明租期，他就往往同时为四个公寓付房租。这大概就是为什么他虽然挣了不少钱，可总是没有多少积蓄的原因吧。贝多芬在之后的岁月里经历了双耳失聪，当他真切的感觉到自己的耳朵越来越聋时，他几乎绝望了。人生似乎不值得活下去了。对一个音乐家来说，还有比听不见他喜欢听，而且靠他生活的甜美声音更不幸的事情吗？起初，只有威格勒医生和斯蒂芬等几个老朋友知道他的不幸。他放弃到各王宫去听他如此喜爱的欢快的音乐会，他怕人们注意到他的耳聋，以为一个听不见声音的音乐家是写不出好作品来的。不，他想起他写的一切音乐
1: 。我要扼住命运的喉咙
0: 。也许，对他来说，在耳聋的时候创作音乐，并没有别的音乐家那么难。在他看来。音乐不仅是用迷人的声音安排各种主题或音型，它也是表现最深刻的思想的一种语言
1: 。那么在本期内容最后呢，我们将为大家介绍一下贝多芬的作品风格。贝多芬是音乐最高级的建筑师，他的天才在奏鸣曲、交响曲的思想结构形式中得到了表现。他的速记本显示出他构想的乐思是怎样一步步的最后形成的。也显示出他将这些素材注入必然的形式时，付出了多么艰辛的劳动。贝多芬继承了海顿和莫扎特的奏鸣曲式，并把它改造成庞大的结构，适于自己的思想。他把第一乐章的规模扩大了，特别是扩大了尾声。他像海顿和莫扎特一样，把展开部看作是奏鸣曲式的动力中心。他的短小而深刻主题为扩展和发展提供了无限的机会。他们以猛烈的力量和气势展开。慢乐章在贝多芬手中具有赞美诗的特点，体现了贝多芬式的悲怆。他把小步舞曲乐章变成谐谑曲乐章，成为具有节奏动力的乐章。情绪从纵情大笑到神秘和惊奇的。他把中曲扩大，成为在规模和意境方面与第一乐章相仿的一个乐章，使交响曲在凯旋中结束。在贝多芬的艺术中，钢琴曲占据了中心位置。他的三十二首奏鸣曲，无论是对业余的钢琴家，还是对音乐会的独奏家来说，都是曲目中不可缺少的一部分。他们被恰当的称为是钢琴家的契约全书，力度的对比、爆炸性的重音、高低音区的对峙、切分音以及强有力的渐强，都是贝多芬钢琴风格的基本特征。他对主题变奏曲的爱好也很有特点，在这方面他是一个高明的建筑师。他运用无穷尽的思想，把最简单的素材建造成高耸云天的大厦。贝多芬认为，交响乐是向人类致辞的理想手段。他的九部交响曲是具有普遍感染力的精神戏剧，他们以席卷一切和激动的气势肯定了生活。在第三交响曲《英雄》中，贝多芬的风格成熟了。这个作品最初是体现给拿破仑的。他认为拿破仑是革命精神和人类自由的一个体现。当拿破仑称帝的消息传来时，贝多芬对他不抱幻想了。被激怒的作曲家从刚刚完成的作品上撕下题有限词的一页，改写为《英雄交响曲》。为纪念一个伟大的人物而作，人们普遍认为第五交响曲是交响乐的原型，它具有一部交响曲所具有的一切。第七交响曲在多方面的感染力可与之匹敌，第九交响曲奏出了贝多芬最后期的深刻音调，它的中曲中由人声唱出了席勒那著名的《欢乐颂》，那是响彻云霄的时代预言啊！
0: 一八零七年，贝多芬正住在维也纳里希诺夫斯基公爵家中。一天，公爵家里来了一大批客人，他们都是拿破仑当时派驻维也纳的法国军官。公爵想请客人们听音乐，就派人去请贝多芬，但未向贝多芬说明情况。贝多芬不明就里，带着自己新写完的热情奏鸣曲，兴致勃勃的赶来。进客厅一看，竟是一帮占领军。贝多芬当即就拒绝了公爵的要求，公爵恼羞成怒，竟然板起面孔对贝多芬下了演奏的命令。贝多芬为里希诺夫斯基的无耻卖国行径愤怒到极点，他不顾夜中的滂沱大雨，拿起乐谱愤然离去，并把公爵以前送他的一尊胸像摔了个粉碎。第二天，公爵接到了一封这样的来信：公爵。你的地位是凭偶尔出生得来的，而我之所以成为贝多芬，则全靠我自己。公爵现在有的是，将来还有的是，而贝多芬却永远只有一个。也许实际情形比资料所载的更为暴烈，但贝多芬的朋友们设法把事情掩盖过去。1837年12月28日，李斯致威格勒的信中提到：“
1: 假如没有奥普斯多夫伯爵等人在场。”恐怕免不了发生殴斗。贝多芬已经举起了一张椅子，准备向里奇诺夫斯基亲王迎头痛击。因为贝多芬躲在房间里拴上房门，亲王却把门撞开。幸亏奥斯，幸亏奥古斯多夫挡在他两人中间了
0: 。吵架的起因是贝多芬拒绝了里斯诺夫斯基为他招晚宴的几个法国军官来演奏，但贝多芬爱他们。他说过一些话。显示了他心里对他们的感激，但这种感激并不授权任何人干涉他的自由
1: 。其实，甜瓜刚刚讲的最后一部分啊，我们可以从中看出贝多芬不为强权所压迫的一面。那么最后一句话呢？其实我们也能从中看出贝多芬这个人呢，他无论这个人对他做的事情是好是坏，他始终还会牢记他曾经对自己啊有所帮助的一面。只要这个人曾经对自己伸出过援助之手，他就会心存感激。那么昨天呢，也恰巧是啊十一月的最后一个周四，也就是我们的感恩节。不知道我们的听众朋友们有没有对自己的父母、对自己的朋友，或者是那些为，或者是那些对你们送上过帮助的老师或者是陌生人，啊，表达过感激之情呢？那么本期节目就到这里为止了，我是小波喵鸡。
0: 我是小波甜瓜，我们
1: 下期再见
0: ，拜拜。